0: Hallo und herzlich willkommen beim Friseur-Briefing am Sonntag. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid, denn wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was eigentlich in der zurückliegenden Woche alles an relevanten Themen bei uns in der Branche war. Dazu habe ich einen Blog auf noahwild.de und wir schauen uns also an, was war wichtig, und was bleibt? Wir geben auch einen Ausblick auf das, was uns in der nächsten Woche erwartet. Das mache ich nicht alleine. Ich habe spannende Gäste mit an meiner Seite. Denn bei uns ist das Motto immer schon gewesen. Vielfalt statt Einfall. Wir möchten zeigen, was die Branche eigentlich in der Breite auszeichnet und so zu bieten hat. Wissen ist Macht. Nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln und entscheiden. Deswegen lasst uns positiv denken, negativ testen. Und insofern würde ich mal sagen, Attacke. Los geht's. Ich freue mich drauf. Liebe Freunde, nachdem wir jetzt mal eine Woche ausgesetzt haben im Podcast, freue ich mich umso mehr auf die heutige Folge mit euch. Und es soll auch nicht gehen, um die Arbeitsschutzverordnung, auch wenn es dazu vielleicht genug zu erzählen gäbe und auch genug Unsicherheiten aufzuräumen gäbe. Ich verweise da einfach mal auf mein Posting nochmal vom 24. Juni im Blog. Da habe ich nämlich im Detail erklärt, was es mit der neuen Verordnung auf sich hat was das für jedes Bundesland heißt und worauf es jetzt auch ankommt. Ich werde das Posting auf jeden Fall auch nochmal aktualisieren. Sobald die BGW den neuen Standard entsprechend herausbringt, werdet ihr im Blog dazu von mir was hören, mit dem dann verfügbaren Standard kommentiert und das Ganze richtig eingeordnet. Solange das aber noch nicht der Fall ist, empfehle ich einfach jedem nochmal das Posting vom 24. Juni anzusehen auf noawild.de. So, und jetzt freue ich mich auf meinen Gast. Ich habe jemand interviewt der einfach eine Koryphäe aus meiner Sicht dieser Branche ist. Jemand mit Charakter, jemand mit klaren Ansagen, aber auch fundiertem Wissen. Also jemanden, der mich in vielerlei Hinsicht auch an meinen Vater erinnert, den kann ich ja leider nicht mehr interviewen, das wäre bestimmt auch super kurzweilig geworden, von dem kann ich nur Anekdoten erzählen, aber umso schöner ist, dass ich jemanden interviewen konnte, der einfach, denke ich, auf einer Wellenlänge da auch im Reinhold in vielerlei Hinsicht geschwommen ist. Und das ist der Jürgen. Der Jürgen ist ein Unikat, der hat viel zu erzählen, der hat eine ganz tolle Historie und der weiß auf jeden Fall auch, wo es in Zukunft langgeht. deswegen freue ich mich auf ein super Interview, auf einen schönen Austausch und wünsche euch viel Spaß damit. <lacht> Ich freue mich, dass wir bei der nächsten Ausgabe einen ganz besonderen Gast mit dabei haben. Auch hier wieder nicht über Zoom und Online und Konferenz, sondern gemeinsam vor Ort. Wie gewohnt, wir sehen, die Pandemie geht zu Ende. Wir kommen uns wieder näher und können uns umso besser austauschen. Ich freue mich, heute zu Gast zu sein, beim Jürgen. Ja, hallo, grüß dich. Sehr schön. Jürgen, du bist ja aus meiner Sicht so bekannt, dass man dich gar nicht nicht kennen kann. Trotzdem kann es einige Leute geben, die sagen, Mensch, der Jürgen, wer ist das denn jetzt? Deswegen, auch wenn es schwer vorstellbar ist, wollen wir die mal abholen. Sag mir doch, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Wie lernen wir dich am besten kennen?
1: Äh, ja, Jürgen Tröntl ist mein Name. Ich bin Friseur, mit Leidenschaft Friseur. habe mich 1972 am Frankfurter Flughafen selbstständig gemacht und damit ging es eigentlich los dann mit meiner Friseurlaufbahn und äh, bin jetzt äh, ja bin doch schon ein paar Tage älter geworden bin aus dem aktiven Geschäft leider raus altersbedingt und äh, ja bin aber immer noch Friseur im Herzen
0: wie kommt man denn drauf sich im Frankfurter Flughafen selbstständig zu machen
1: ja äh, du das mein Vater hat einen, einen kleineren Friseurladen in im Nachbarort gehabt und eigentlich wollte keiner den Flughafen übernehmen <lacht> weil es gibt ja keinen Flughafen <lacht> auf der Welt der ja, klar. funktioniert und äh, und ich hatte damals die Kunst der Stunde. Ich war damals äh, Studiofriseur in Paris und habe dann da äh, gearbeitet. Mein, mein Vater hat gesagt: irgendwie mit irgendwas muss ich ihn ködern, dass er wieder nach Deutschland zurückkommt. Und dann äh, war, ergab sich eben das, dass wir den, den Laden am Frankfurter Flughafen bekommen haben. War natürlich total überdimensioniert. Es war so: keiner hat mir gesagt, dass äh, wie der, die, die, der berühmte die Hummel, glaube ich, nicht fliegen kann. Yeah. Ja? <lacht> äh, so ähnlich war das natürlich bei mir auch. Wir hatten da. 250 Quadratmeter im Keller, abseits von allem. Und am Anfang, die ersten äh, Monate, haben wir wirklich dann einen Kunden nach dem anderen versucht äh, zu bekommen. Hatten mit dem Flughafen gar nichts zu tun. Die Leute kamen alle aus der Stadt raus, weil sich halt rumgesprochen hat, dass ich damals äh, ziemlich heiß war als Friseur. Ja. Und dann, äh, dann wurde es halt immer mehr. Und die, nach, nach viel, zwei, drei Jahren schon haben wir, glaube ich, in zwei Läden am Anfang von der Flughafen mit etwa 50 Friseuren gearbeitet und waren also mit Abstand der größte Friseursalon in Deutschland, der umsatzstärkste Friseursalon in Deutschland und äh, das hat sich so entwickelt, aber das ist, äh, vielleicht kommen wir nachher äh, wieder drauf, das Erfolgsgeheimnis Nummer eins vorne hinten bei uns in Friseuren ist, du musst einfach gut Haare machen und äh, ich war in der Zeit ein bisschen voraus, weil ich eben durch meine Studioarbeit äh, sehr modern gearbeitet habe und das kam halt gut an und habe halt den Nerv der Zeit getroffen. Also, es war ein gutes Zusammengehen von. Äh, war Glück dabei. War Glück dabei, aber auch. Äh, habe dann auch eine Frau geheiratet, die mitgezogen hat, wie es halt so ist im Leben. Ja, klar. Ich mein das selber.
0: Und ich denke, Glück dabei hast du ja auch, in der heutigen Zeit mit Pandemie und Co. Salon am Flughafen, bestimmt auch nicht die beste Location jetzt die letzten anderthalb Jahre zumindest gewesen. Ich bin am Wochenende auch gerade wieder geflogen und kann nur berichten: Frankfurter Flughafen, normalerweise morgens, freitags hatte man ja Stau ohne Ende, Leute ohne Ende. Und jetzt war das auch diesen Freitag wieder gewesen, wie in so einem Zombie-Film: niemand war da, weite Prärie. stopp, 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 stopp,
1: stopp, stopp. Wir überschätzen alle äh, die, die Laufkundschaft. Okay. Also auch, auch später, wie ich nachher in, in Kaufhäusern war und so, ja. Also wir hatten am Flughafen 95% Stammkunden. Ach was. Und äh, das, die kamen eben aus der ganzen Umgebung angefahren. Allerdings war es damals auch noch ein bisschen hipper, zum Flughafen mm. zu gehen. Damals gab es so Harrods da. Man hat sich auch am Flughafen ein bisschen getroffen, ja. Aber, äh, aber auch ich also ich kenne eigentlich keine Location, die wirklich von Laufkundschaft mhm. lebt. Macht Sinn.
0: Ja gut, in heutiger Greta-Thunberg-Zeit geht man nicht mehr zum Flughafen, wenn man sich so fremdschämen oder irgendwas, wenn man ja heute noch fliegen tut, zumal so innerdeutsch. Aber sag mal, du fliegst zwar nicht innerdeutsch, aber fährst ja auch ein bisschen Auto immer vor, zurück. Wir treffen uns hier in Frankfurt, aber du legst ja auch noch am Tegernsee. Meine ja. Schwester lebt da ja auch noch mit. Wo bist du denn jetzt eigentlich zu Hause? Hier Frankfurt oder Tegernsee? Was ist Ja, denn mein
1: Herz ist halt immer noch Frankfurt, das ist klar. Ja. Also, äh, Teegänse ist wunderschön und äh, ich kann da mit meiner Frau wandern gehen. Wir, wir haben da mehr Natur, das, was wir jahrelang vermisst haben. Wir haben wirklich viel, viel gearbeitet und hatten nie irgendwelche Freizeit. Und jetzt genießen wir das halt, dass wir mal in der Natur auch Zeit zubringen können. Aber das heißt, ist Frankfurt, weil meine Freunde sind hier. Mein Sohn ist hier, hat hier einen Friseursalon. Mein äh, Enkelkind ist hier, das wir abgöttisch lieben. Also da ist Frankfurt schon die Nummer eins.
0: Du bist ja bei uns in der Branche jemand, Jürgen, der steht noch für, für was. Da gibt es ja auch nicht mehr allzu viele, die noch für irgendwas stehen. Ja? <lacht> Denk mal. Bist ja, genau. ja gut, wir sind ja hier nicht bei der Gedenkveranstaltung, wir wollen auch keine Statue bauen, aber es ist ja schon so, dass äh, es wenige Leute gibt, die einfach eine Karriere haben, die auch eine Branche mitprägen. Das finde ich schon, aber die hast du ja mit gehabt. Und deswegen, denke ich, gibt es ja kaum einen, der so gut die Branche auch kennt. Was hat denn eigentlich bei dir dazu geführt, dass du, wenn du einmal Friseur angefangen hast, dem Ganzen über Jahrzehnte immer so treu geblieben bist? Weil irgendwie hat es ja nicht losgelassen. Oder? Nee,
1: es wird mich auch nie loslassen. Ja, ich, ich habe es vorhin gesagt, also Friseur mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft und neugierig. Also ich bin auch heute noch immer wahnsinnig neugierig, deshalb renne ich halt auch überall noch hin und versuche mich also auf dem Laufen zu halten, was, was unsere Branche betrifft. Aber die Neugierde hat das vorangetrieben und äh, ich habe ja erst, äh, die Stationen waren ja eigentlich äh, normale Friseur, dann, dann kam diese Fernsehgartengeschichte dazu, die mir so ein bisschen Promi-Status gegeben hat, dass ich da... Was weiß ich, wenn ich in hm. Ikea einkaufen war, Autogramme schreiben musste oder irgend sowas. Ja. Äh, wobei, heute wäre das dann ganz anders gelaufen, weil heute hätte ich einen Manager und heute würde, mhm. ja, also da ja, könntest du viel mehr draus machen. Damals ja. konnte ich nicht so viel draus machen. Dann äh, durch diesen ganzen Status, natürlich dann die ganzen Stars, mit denen ich dann auf der Nähe gegangen bin und so. Aber das war immer die Neugierde, weil ich neugierig auf Menschen war und alles, mhm. was mit unserem Beruf zu tun hat. Dieses Trendscouting, das dann später kam, kam eigentlich auch aufgrund der Neugierde, weil ich unbedingt die führenden Friseure dieser Welt kennenlernen wollte. Und, äh, und nachdem ich dann einen Fekai oder einen äh, Michael Gordon oder, die, oder, oder in Paris ein paar Leute kennengelernt habe, äh, wollte ich natürlich das nicht nur für mich als äh, Wissen haben, sondern habe halt andere Friseure mit dazugenommen, dass sie auch von denen lernen konnten. Also es war eigentlich immer die Neugierde, die es vorangetrieben hat. Wenn man sich
0: Erfolgsgeschichten von extern ansieht, sieht es ja von der Entfernung immer einfach aus. Da denkt man, Mensch, möchte ich auch haben. Aber hinter jedem Erfolg ist ja auch ein steiniger Weg. Wenn du zum Beispiel okay. Fer
1: Fernsehgarten sagst, ja. wie kommt man da eigentlich hin? Wer hat denn das gemacht? Ja, das, das waren alles Kunden. Ich habe den Stars die Haare gemacht und die, die, die Stars äh, haben dann wieder die Redakteure gekannt und so. Und äh, damals gab es halt noch solche Fernsehstars, was weiß ich, mhm. ein, ein Rudi Carell oder ein Frank Elstner oder wie die alle hießen äh, oder ein Wim Tölke und so. Die gingen bei mir ein und aus und dann, die gingen auch beim ZDF ein und aus. Und als sie dann einen Friseur gesucht haben, dann, dann äh, haben sie es äh, mit mir probiert. Wobei das Witzige war, im ersten Jahr äh, des Fernsehgartens war jede, jeden Sonntag ein anderer Friseur da. Mhm. Und äh, allerdings hatte ich die dann auch, äh, das ging, lief dann über die Interquaveur, da habe ich die alle reingebracht, ja. Mhm. Aber... Äh, als dann so Resümee gezogen wurde und dann war so ein Riesenunterschied von der Publikumsresonanz, okay. dass sie gesagt haben, also im nächsten Jahr können wir eigentlich nur noch den Tröntel nehmen. Ja? Und, ja. äh, aber ich war ein bisschen Glück vielleicht auch dabei.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, der Unterschied. Wir haben ja auch oft schon als Firma... Stylings gesponsert, in so einen Abend ausgegeben, haben dann da Abendstylings gemacht. Meistens sind ja diese Veranstaltungen, wo man dann Premium-Partner für so einen Abend ist, nach der Art, dass der Star dort ist, bei irgendeiner Verleihung, er kann nicht wegrennen, Irgendeiner aus unserem Man Team macht ihm die Haare ja. und wir reden 40 Jahre noch davon, ich bin der Friseur von dem und dem. Dabei kommt er halt nur nicht weg. <lacht> ja. Das ist ja bei dir eine ganz andere Sache. Du hast ja mit denen wirklich auch eine Basis aufgebaut.
1: Ne? Ja, vielleicht, war das deshalb, vielleicht ist es mit der Geschichte nur jede, weil, ich, weil mhm. die Menschen haben mich schon interessiert und mhm. mit vielen bin ich dann auch privat sehr eng befreundet gewesen und, und dann gibt dann eins das andere. Ja. Also es mhm. das, das gibt halt... Dinge, die, 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 die so, so ins Herz gewachsen sind im Laufe der Jahre. Ja, auch, auch wenn ich mal mit, dem, mit irgendwelchen Rockbands auf Tour war, das sind Dinge, die du die, die nie mehr vergessen kann. Aber Aber unser Beruf ist halt ein toller Beruf. Mhm. Ja. Wenn, wenn ich nicht Friseur wäre, wär wäre ich nie irgendwie auch nur in, in die Nähe von, was, was weiß ich, von... Ähm, Diet Rates oder, von, oder äh, Guns N' Roses oder sowas gekommen und so. Mhm. So habe ich mit denen äh, unter dem Waldstadion oder in dem Stadion unten in den Katakomben gesessen, habe mir die Zeit mit denen vertrieben, bis sie dann endlich auf die Bühne rausgegangen sind. Ja? Und anschließend ist man halt noch feiern gegangen. Ja? Aber das ist halt, wir haben einen wahnsinnig tollen Beruf, wenn du Interesse an den Menschen hast. Und wenn du neugierig bist auf Menschen und mit Menschen was zusammen erleben willst. Mhm. Das ist das A und O bei uns im Beruf. Und halt auch Berufung.
0: Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, man muss es nur halt auch nutzen. Aber du hattest dich ja auch entschieden, irgendwann zu sagen, du verkaufst. Das hätte man sich ja vorstellen können: bei einem Verkauf sagt man wunderbar, aber jetzt Karibik, Südsee, Insel, alles ganz neu,
1: Lebemann sein. Trotzdem bist du dran geblieben. Was eigentlich, warum hast du es eigentlich gemacht? Nee, Ich habe alles wieder mal, ich habe oft Dinge angeschoben und dann, dann wieder wieder gelassen, ja, wie, wie ich damals Eclipse gegründet habe. Ja. Mhm. Da, äh, da bin ich auch nach zwei, drei Jahren raus, weil, weil erstens war die, die Neugierde. Das zu machen und nachher äh, habe ich dann meiner Meinung nach versucht, in gute Hände zu geben. Bei meinem Friseurladen am Flughafen, den habe ich dann halt eingebracht, als ich mich an Esanel beteiligt habe. Esanel zu verkaufen war nicht alleine meine Entscheidung, sondern da waren auch Banken mit dran beteiligt, die dann mhm. äh, den, äh, den Verkauf äh, forciert haben. Aber du, das ist immer so ein Lauf. Aber ich will dir nochmal widersprechen, was du vorhin gesagt hast, äh, von wegen Steiniger Weg. Mhm. Äh, meine. Einfachste Zeit war die, als ich am meisten gearbeitet habe. Ach was. Ja, also, äh, also ich wirklich rund, ich habe morgens um halb acht angefangen äh, zu arbeiten und wir hatten damals am Flughafen längere Öffnungszeiten und habe bis abends um neun, halb zehn Uhr Haare mhm. geschnitten. Hatte da zwei Assistenten und habe selbst so zwischen 30 und 40 Sekunden jeden Tag bedient. Also es war schon allerdings. Aber in der, in der Zeit war ich auch gleichzeitig. Bei der Index war ich für den Modedirektor und habe eben, wie gesagt, hm. mit meiner Frau zusammen Boutiquen am Flug gehabt. Du kommst in einen Flow rein, genau. dass, du, dass du einfach arbeitest, ohne dass es dir irgendwie schwerfällt. Du, du machst deine Kundenrunde, und, aber du, du redest selbst mit deinen Kunden auch über deine Probleme, die du hast für, ja, und machst, gehst dann auch mal ans Telefon und triffst eine Entscheidung. Aber ja. das geht alles in diesem Flow, der, der dann auch gar nicht anstrengend ist und der gar kein steiniger Weg ist. Also ich habe das nie als steinigen Weg betrachtet.
0: Ja, das ist aber die Lebenseinstellung dahinter, finde ich. weißt du Wenn ich mir unseren Big Boss aus Amiland anschaue, der sagt immer, erfolgreiche Leute machen die Sachen zu denen nicht erfolgreiche Leute nicht bereit sind, sie zu machen. Und das ist ja, finde ich, das ist schon irgendwie was Wahres halt auch dran, weil klar ist, wenn du so sagst, für dich war es super, einfach Vollgas zu geben, Attacke, Arbeiten, das ist ja eine Sache, nicht jeder ist dazu bereit. Es gibt ja oft Leute, die sagen, die machen halt 9 to 5 und bei denen ist die Arbeit das eine, das Leben das andere und die wollen trotzdem weiterkommen. Und am Ende des Tages ich denke, schön ist es doch auch gerade bei uns in der Branche, dass es Leute gibt, die sagen: Eigentlich ist ja die Arbeit auch der Lebensinhalt. Irgendwie, Wenn es auch Spaß macht, dann ist es ja auch nichts nicht Schlimmes mehr zu machen. Und das ist ja, denke ich, auch was Tolles, wenn man das erreicht hat im Leben.
1: Ja, ja, ja. Also, weißt du, auch, auch unsere Kunden oder die Kunden, denen ich selbst die Haare gemacht habe, mhm. obwohl das zum Schluss bei den vielen Mitarbeitern ja nur noch ein kleiner Prozentsatz war. Na klar, na klar. Aber die. die, die, die auch die Kunden der Mitarbeiter, die waren Bestandteil einer Familie. Wir haben uns, mhm. ja, also du musst ja. dich einfach absolut mit allem identifizieren. Ansonsten geht es nicht. Ein eingeschworenes Team. Ja, ganz klar. Ja, ja du wir hatten natürlich auch Mitarbeiterprobleme und wenn die gegangen sind, wir waren enttäuscht. Und, äh, aber irgendwo, es war der Flow da. Also durch diesen Flow ist das alles, ist das alles vorangegangen. Ja, man muss sich halt eingrooven, das denke ich auch.
0: Jetzt hast du ja irgendwann dann, du hast ja gerade schon gesagt, du hast auch was mal verkauft in deinem Leben, aber trotzdem wirklich Abstand nehmen kann man ja dann... Vielleicht trotzdem nicht. Würde mich mal interessieren. Wenn du jetzt Clips zum Beispiel ansiehst, auch bei denen ist ja eine Zeit lang weitergegangen, <lacht> dann gar nicht mehr. Dann gibt es jetzt die, die New Clips, glaube ich, heißt das ja. Die sind ja online wieder jetzt aktiv. Ja, da hat gar auch, nichts mit äh, zu tun. Oder ja. gar nichts mit zu tun. Aber weißt du, der, der Name ist ja weiter da. Oder auch, oder auch äh, es ja, SNL nee, gibt es ja auch weiter. Äh, ja, 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 ja. also, also wie ist das denn für dich, wenn du jetzt heute dann da drauf schaust? Ja, Bewegt ja, dich das noch? Ja, zum Teil oder? ist da
1: schon Wehmut ja. dabei. Zum Teil ist da schon Wehmut dabei. Und äh, ich weiß nicht, ob ich so... Äh, zu der Zeit, als ich ausgestiegen bin aus der Friseurbranche, äh, war noch nicht klar, dass mein Sohn irgendwie mal Friseur wird. Mhm. Wenn, wenn ich gewusst hätte, dass mein Sohn Friseur geworden wäre, hätte ich vielleicht anders reagiert. Aber mhm. so, ja, aber du, das sind dann auch fast immer auch Entscheidungen, die sehr viel mit dem Menschlichen zu tun haben. Ja, ist haben. klar. Ja? Also zum Beispiel bei Clips, das war eine absolute Entscheidung, da ging es nur um Menschliches, da ist jemand gestorben, der mhm. auch mitten in der Geschäftsleitung war Klar. und äh, der andere Teil äh, wollte dann weiterhin das Sagen dort haben und dann habe ich mich da rausgezogen. Ja. Aber äh, es war natürlich auch kein Lebensstil, es sowas ewig zu machen, aber damals hatte sich das angeboten, die einzelnen Dinge hm. und so hat sich das gegeben. Auch, dass ich bei bei, äh, bei der inder als äh, Modedirektor aufgehört habe, hat sich auch halt so ergeben, weil, weil ich habe es zehn Jahre lang gemacht und dann wurde ein Job für Klaus-Peter Ochs gesucht, der dann äh, auch äh, in der Branche weiterhin hm, was machen wollte. Und so bin ich da zurückgetreten, um ihm den Weg da frei zu machen. Also es sind immer eigentlich auch menschliche Entscheidungen die zu sowas führen.
0: Ja, ist klar. Und oft ist es ja auch so, wenn man es dann wiederum das Ganze mal Revue passieren lässt und man schaut sich Entscheidungen, die man getroffen hat, in der Vergangenheit an, dann sieht das Ganze ganz logisch aus. Und auch Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Aber wenn man es mal in der Situation anschaut, ist ja auch viel Zufall mit dabei. Ja, das, das ist halt der Moment, das ist ganz klar. Es waren
1: immer, immer Chancen, die sich geboten haben, wo mhm. ich dann äh, zugeschlagen habe und... Äh, und das dann gemacht habe. Und auch der Ausstieg war auch immer irgendwie eine Chance, die sich geboten hat.
0: Veränderung ist die einzigste Konstante im Leben. Haben wir jetzt ja auch in der Pandemiezeit wieder gemeinsam erlebt. Das Motto, ja. da ist auch was Wahres dran. Du bist ja schon lange bei uns auch in der, in der Branche zu Hause. Ich kann mich an meinen Vater erinnern, der hat mir immer erzählt, auch von Friseurbranche aus seiner Großindustriezeit da hat er immer bei uns Anekdoten im Unternehmen gehabt, auch nach dem Motto zu sagen, naja, wir haben damals schon Millionen im Jahr in Schulung investiert, Millionen in Verkaufen und alles und wir wollten das steigern. Und 30 Jahre später und gefühlt ja auch 30 Millionen später, damals noch D-Mark, war der Verkaufsanteil genau der gleiche, wie bevor wir angefangen haben. Und hat deswegen in Frage gestellt, lohnt sich das überhaupt, diese ganze Schulung, diese ganze Ausbildung, gerade auch für, für Verkaufen jetzt äh, wie sind deine Meinung zu dem, zu dem Ganzen bringt das <lacht> eigentlich was
1: ist das Beschäftigungstherapie äh, ja. was machen wir daraus also ich sehe das auch etwas kritisch und immer kritischer ja äh, das, die, die, die beste die ein, eine Antwort die da immer von von einem ehemaligen großen Manager aus der Branche kommt wenn er also die Wahrheit gesagt hat er gesagt verkaufen beim Friseur, wenn du, wann warst du das letzte Mal beim Italiener? Wow, gestern hast du hast einen guten Wein getrunken, ja, sehr gut, und hast den gekauft, um den zu Hause dann mitzunehmen, nee, wie, wie soll ich denn? Also das ist dann immer die Antwort da, die das schlechte Verkaufen beim Friseur bedeuten. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, in meiner, in meiner den ganzen Jahren, in denen ich als Friseur tätig war, sobald jemand Außenstehendes in die Branche reingekommen ist, der von nichts eine Ahnung hatte und der auch garantiert nach zwei, drei Jahren gescheitert ist, hat er mir als erstes gesagt, sag mal, ihr seid doch verrückt, ihr Friseur, ihr habt anderthalb Stunden die Leute und verkauft denen nichts. Ihr müsst den Leuten verkaufen, verkaufen, verkaufen. Also insofern sehe ich das inzwischen immer kritischer, dieses äh, dieses Verkaufen. Und äh, man weiß ja auch aus, aus, aus Studien, dass die Kunden eigentlich den, den Endbetrag mhm. sehen, den sie bezahlen, aber nicht, dass sie es für ein Haar steht und für ein Shampoo gekauft haben. Also insofern sehe ich das mit aller Gewalt Kaufen, Verkaufen äh, schon kritisch. Natürlich, die Industrie ist sehr, sehr daran interessiert, dass verkauft wird, das ist auch klar. Es gibt sehr viele erfolgreiche Friseure, die, die das Verkaufen total eingestellt haben. Ja. Es gibt aber wiederum andere, die eher erfolgreich verkaufen, muss man auch dazu sagen. Also ich war nie ein großer Verkäufer, muss ich Ehrlich gestehen.
0: Ja, ich denke, du hast schon recht, umso weiter man von der Branche weg ist, umso einfacher scheint die Lösung, ja. nämlich lass doch mal einfach jetzt hier anfangen zu verkaufen. Das ist. Aber ich denke, das ist ein roter Faden über, über all die Jahrzehnte. Ich bin ja auch noch eigentlich ein junger Typ, aber in unseren Industrierunden meistens schon ein alter Hase, weil die anderen Leute gefühlt nur zwei, drei Jahre dabei sind. Ja. Also ich habe ja in meinen, jungen, in meinen jungen Jahren den Vorteil, meistens derjenige zu sein, der schon am längsten in der Branche arbeitet, in diesen Industrierunden weil ich ja mittlerweile auch schon seit 2002 im Unternehmen bin. Und das sind dann schon ein paar Jährchen, wenn man es sich mal einfach sich ansieht. Und da fällt mir das halt genau immer wieder auf, dass im Endeffekt ist das immer in der Theorie ganz einfach. Ist aber so wie Zahnarzt mal als Beispiel. Wie oft war ich schon beim Zahnarzt, wie oft hat er mir schon eine Zahnbürste verkauft oder eine Zahncreme oder noch irgendetwas. Also die einfachen Antworten sind ja meistens auch nicht die richtigen. Das muss man auch sagen.
1: Ja. Ja, wobei es kommt natürlich auch darauf an, was man anbietet. Ja. Also klar. Das ist, ich meine, wenn ich jetzt dich jetzt persönlich ansprechen kann, ist es sehr wahrscheinlich leichter, diese Ware zu verkaufen, die du vertreibst, als jetzt eine Ware zu verkaufen, wo die Marke überall steht. Ja. Das ist natürlich auch klar. Das ist klar. Man hat natürlich immer die Frage, macht man sich einfach oder macht man sich
0: schwer? Das ist natürlich im Leben gehört. Das bestimmt auch auf, auf das Thema drauf bezogen. Das denke ich auch. Aber was würdest du denn jetzt machen, wenn du einen neuen Salon aufmachen würdest, Jürgen? Würdest es bei dir noch ein Verkaufsregal geben? Würdest du so machen wie, dir, wie dein letzter Salon, den, den du hattest? Was, 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 was würdest du anders machen? Äh,
1: kann ich dir jetzt gar nicht so aus... Ja, also natürlich wäre die absolute Zuwendung auf die Qualität der Leistung. Ja? Ja. Äh, ob ich da ein bisschen Verkauf dabei hätte oder nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Weil das ist so... Im Grunde genommen so wenig am, am Gesamtumsatz. Mm. Ja, also die ganze volle Konzentration würde eben darauf gehen, dass der Kunde möglichst gut fachlich bedient wird bei mm. mir im Laden. Und, und alles andere ergibt sich dann von selbst.
0: Aus Schulungen oft schon das Thema gehört nach dem Motto, naja, der Kunde, der im Stuhl sitzt, der sieht ja gar nicht oder der spürt ja gar nicht den Qualitätsunterschied. Nach dem Motto... Wenn ich jetzt Falsch. schon ein guter Haarschneider bin und jetzt mache ich noch die Master Super Sonderqualifizierung, der Kunde spürt das gar nicht, ist das Argument. Das stimmt dann ja gar nicht. Äh, sich, oder? Nee.
1: Also für mich, war, für mich war ein Schlüsselergebnis, als so in den 90er Jahren, als es so mit dem tollen Färben anfing, hatte, hatte ich durch meine Beziehung in Amerika, aus Amerika, mir einen, einen, einen Farbtechniker geholt, mhm. der für mich die Farben gemacht hat. Und ich, ich habe den Unterschied kaum gesehen zwischen der Farbe, die wir gemacht haben, der Farbe, die der gemacht hat. Mhm. Aber jede Kundin, die ich angesprochen habe, die an der Kasse stand, und habe gesagt, ja, und gefällt Ihnen die Farbe? Ja, sehen Sie nicht, die ist doch viel schöner und so. Also mhm. die Kundin sieht viel mehr, wie wir sehen. Und ja. äh, beim, beim Schneiden, äh, es gibt einen Riesenunterschied. Und ich kenne ganz wenige Leute, die wirklich gut Haare schneiden können. Und dieses, die, ich habe was gegen das Argument, dass äh, so quasi jeder kann Haare schneiden und, äh, und das ist doch alles äh, fast dasselbe und der Kundin merkt nicht den Unterschied. Nein, der Kunde, die Kundin merkt den Unterschied und es gibt ganz viel Schlechtes hm. und gibt auch einiges Gutes, was bei uns aus den Salons rausgeht.
0: Wie kommuniziere ich denn aber am besten jetzt meine qualifikation wenn ich äh, du, da so top drauf und wie mache ich das
1: du wenn wenn ich einen, einen, einen top mitarbeiter eingestellt habe der war nach, nach vier wochen war der ausgebucht hm. und wenn ich eine flasche eingestellt habe egal wie nett die war die war eben nicht ausgebucht ja äh, du äh, wobei das ist unser Hauptmango, ist halt auch, dass wir zu sehr gleichmachend sind bei uns. Ja. Es gibt halt Leute, die absolut ta Talent haben mhm. und die, die wirklich gut Haare machen. Mhm. Und dann gibt es Leute, an denen sch 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 schulen wir uns einen Wolf. Ja? Die ja. können es einfach nicht. Also das habe ich gerade in meiner ISRNL-Zeit mhm. auch miterlebt. Ja? Leute, die du mit, mit Gewalt zu guten Friseuren machen wolltest, zu Schulungen, Schulungen, Schulungen gemacht hast. Und die hatten es einfach nicht drauf. Deshalb glaube ich auch, dass irgendwann mal sich unser dreijähriges Ausbildungssystem irgendwo ändern muss, dass die Leute, die gut sind, möglichst schnell weit nach oben kommen und die Leute, die es einfach nicht schaffen, irgendwo auf halber Strecke stehen bleiben.
0: Ja, wir reden ja immer wieder vom Erfolgsmodell duale Ausbildung. Ich denke grundsätzlich, klar ist da schon was, wo Deutschland beneidet wird. Das stimmt ja erstmal. Ganz generell gesehen ist das bestimmt top, weil wir halt nicht nur diese Überqualifikation im Akademischen haben, sondern viel Praxis. Das ist ja auch alles eine super Sache. Aber wenn man sich das jetzt faktisch für unsere Branche anschaut, ich meine, duale Ausbildung im Friseurhandwerk ist ja furchtbar. Ja, man, wenn, man, wenn man halt nur Zahlen ansieht, wenn man nur die Zahlen ansieht. Ja. Die Ausbildungszahlen haben sich ja halbiert. Und es ist ja auch nicht so, wenn man mit Friseuren spricht, du sagst es ja selber schon, dass die jetzt alle sagen, diese überbetriebliche, das läuft super, es läuft ja alles überhaupt nicht super. Aber trotzdem wird ja auch von Verbandsseite diese duale Ausbildung wie ein heiliger Gral angesehen. Also kritisieren kann man die ja gar nicht. Alternativen darf man nicht machen. Wo soll das eigentlich hinführen?
1: Ja, also das, das ist das große Problem, dass das immer größer werden wird bei uns. Weil, weil du kannst eigentlich niemandem klar machen, dass wenn er Talent hat, dass er wirklich drei Jahre da den, äh, den Besen schwingen soll und, und jemand, der ein untalent ist, äh, genauso behandelt wird. Also wir müssen auf den Weg kommen, dass das äh, Ausbildung die Amerikaner nennen es glaube ich on the floor, ja. Mhm. Also dass du, dass du am Stuhl, dass du dich hocharbeitest, ja, äh, dass du wirklich als Assistent anfängst äh, und äh, wenn du gut bist, bist du nach vier Wochen schon der der Föhne von dem Starfriseur. Und wenn du nach sechs Wochen äh, gut bist, bist du sein fab und, und nach einem Jahr machst du selbst die Kunden. Und wir müssen auch einen Anreiz schaffen, dass Leute, die was anderes gelernt haben, aber gerne Friseur wären, mm. in kürzester, schnellster Zeit möglichst viel Geld verdienen und ihr Talent wirklich austoben können bei uns im Laden. Und nicht, dass sie dann durch eine, äh, durch eine elendlange Durchstrecke gehen müssen, wo sie ein Niemand sind. Und vor allen Dingen dann, das, das Irrsinnige war ja, äh, wenn die Leute ausgelernt haben, kamen sie zu dir in den Laden, haben gesagt, ich habe zwar nichts gelernt, aber ich habe einen Gesellenbrief und jetzt will ich erstmal Kunden machen, weil genau. ich habe jetzt drei Jahre lang keine Kunden gemacht. Mhm. Also diese, durch diese langsam, durch diese möglichst schnelle Heranführung an Kunden und dann mit den Kunden wachsen, ist ein viel besseres System wie das duale System eigentlich.
0: Ja, ich denke auch. Ich meine, man muss sich ja immer fragen, wir halten ja nur Sonntagsreden zum Thema duale Ausbildung. Real haben wir ja auch die letzten Jahre nichts irgendwie vorangebracht. Ja. Die Zahlen gehen ja nur runter. Und klar sagt man, ja, wir können das ja verkürzen und pieper vor. Aber man merkt ja auch, die heutige Generation, wenn man sich junge Leute anschaut, ja, man gibt es schon so Statistiken, die sagen, die haben eine Aufmerksamkeit weniger lange als ein Goldfisch. Ja? Und wie willst du denn diesem Goldfischmenschen jetzt erklären, mach das mal drei Jahre lang oder verkürzt auf zwei. Ich kann nur immer wieder sagen, wenn wir unsere, unsere Amis besuchen, wir haben ja dort über 115 eigene Schulen in Amerika, mhm. die wir betreiben als Firma. Ja? Und wenn du dort einfach die Dynamik siehst und die Stimmung, die dort herrscht, das ist phänomenal. Das ist ein ganz anderes Berufsbild. Da ist halt einfach Vollgas und wie du sagst, einfach auch eine ganz andere Perspektive. Nach dem Motto, nach vier Wochen bist du hier und machst schon mit. Das ist ja alles das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, das muss man in Deutschland auch umstellen, weil natürlich gibt es immer diese, ja, das schützt aber den Beruf und das macht uns super, weil wir haben diesen Meister, ist ja auch alles nur Kokolo, schauen wir uns mal an, Barber als Thema, die machen auch alle Haare, die schneiden alle Haare, das hat niemand einen Meisterbrief, niemand einen ja. Gesellen, kann doch auch gar keiner mehr kontrollieren und überwachen. Also ich finde dieses Argument, dass wir damit den Beruf so schützen, ich finde das auch, das ist klar, klingt immer super in der Theorie, aber praktisch ich finde, das hat sich überholt. Wir müssen ja. da umsteuern. Das, ist, ja, das ist alternativlos.
1: Alles klar. Aber es ist natürlich auch schwer. Ich meine, auch der Zentralverband ist da in einer sehr schwierigen Situation, weil er einerseits die, die Interessen der einen Gruppe, die Interessen der anderen Gruppe vertreten muss. Also klar. Insofern möchte ich jetzt sogar mal für den Zentralverband hier eine Lanze brechen. Man muss allerdings dazu sagen, ich habe auch versucht schon mit dem Zentralverband. Andererseits haben die irgendwelche Fründe oder Krals oder so, die sie zu bewahren gedenken. Also ist auch ganz schwer da reinzukommen. Also beide Seiten, die kritisch dem Zentralverband gegenüberstehen, plus der Zentralverband, beide Seiten äh, driften immer mehr irgendwie sogar auseinander. Und das ist schade. Es gibt zum Beispiel Dinge, wo ich mich immer drüber aufrege, ist über dieses Hamek-Magazin. Ja, warum mm. der so hoch und heilig handelt, wenn die Zeiten mm. sind darüber hinweg, dass sind wir vorbei, sind vorbei. Aber dann, das ist dann noch immer das Wichtigste, über das sich der Zentralverband irgendwo präsentiert. Wir haben ganz andere Probleme. Wir müssten eine ganz andere, alle zusammen in der Branche darum kämpfen, dass wir den einbessigten Mehrwertsteuersatz bekommen, mm. um eben auch ein bisschen aus dem unter dem Tisch fallendes Geld ein bisschen weniger attraktiv zu machen, weil jedes Prozent, was da gespart wird, ist ja irgendwo mhm. auch äh, attraktiv für den, der es unter den Tisch fallen lässt. Und äh, da muss man viel aggressiver gegen angehen, indem man sagt, äh, liebe Politik, wir versuchen da auch sauberer zu werden, mhm. aber helf uns dabei, indem du uns in, äh, entgegenkommst wenn es um die Mehrwertsteuer geht. Aber da, da müssen auch alle Verbände und der ganze Friseurmarkt, und da muss ich der, äh, beide Seiten mehr aufeinander zukommen. Also ich war immer gegen, ich habe immer irgendwo den Zentralverband sehr, sehr äh, komisch gesehen, angesehen. Und dann war ich mal bei, eine, bei einer Friseurmesse und dann kam so ein Kleinfilialist, der sich vorher auch in den Medien geschrieben hat, wie schlimm der Zentralverband ist. Und wie, wie, wie schnell er das ändern könnte und hat da auch dicke Hose gemacht, dann wurde so ein Gespräch arrangiert zwischen jemand vom Zentralverband und dem und er fing dann sofort an, ja was kriege ich eigentlich dafür und, und machte den Zentralverband da nieder. Hm. Dass da dann, dann nie mehr ein richtiges Gespräch zustande gekommen ist, ist ja auch klar. Ja? Also auch die Arroganz, der nicht äh, äh, Würdenträger des, des Handwerks den Würdenträgen gegenüber, finde ich eigentlich unsäglich.
0: Ja, zumal das ja auch alles Ehrenamt ist, muss ja. man auch sagen. Ja. Und ich finde, das ist so, wie wenn du nicht zur Wahl gehst und dich dann über die Politik beschwerst. Genauso ist das nicht in der ja. Innung zu sein, aber zu sagen, die machen nur Mist. Es gibt halt, das haben wir ja auch gemerkt, auch in der Pandemie, es gibt keine Alternative zu einem offiziellen Organ. Ja. Weil auch politisch werden die am meisten wahrgenommen, hundertprozentig. Also die Entscheidung kann nicht sein, man geht nicht in die Innung, sondern die Entscheidung muss sein, ich gehe rein, aber ich gehe nicht da rein um als Museumsbetrieb, sage ich mal, den Besitzstand zu bewahren. Ich muss es ja verändern. Wir brauchen da definitiv einen Ruck. Ja, es gab mal die Ruckrede in Deutschland. Die ja. bräuchte man bestimmt im Verbandswesen auch. Aber es scheitert halt an den Menschen. weil die, Es müssen natürlich auch Leute aufgestellt werden oder sich aufstellen lassen, die auch Veränderungen bringen. Weil es nützt nichts, nichts mitzumachen und sich dann über das Ergebnis zu
1: beschweren. Ja, es darf natürlich nicht den Weg gehen wie in der Politik, dass du erst äh, Plakate kleben musst, um dann irgendwann mal Bundestagsabgeordneter zu werden. Und genauso muss es also auch da sein, dass du dass du jetzt nicht den, den, den Weg gehen musst über was die Obstentur ja, ja. über, den, über den Fachbeiratsvorsitzenden, ja. Großummenbruch -Groß oder sowas.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon das Problem, weißt du, wenn du das Verbandswesen ansiehst, also ein Großteil der Friseure ist ja gar nicht Innungsmitglied. Das ist ja erstmal Fakt. Ja. Dann sind nicht mal in allen Bundesländern hast du überhaupt noch Landesinnungsverbände. Dann sind nicht mal alle lokalen Innungen noch Mitglied in ihrem Landesinnungsverband. Also es ist ja jetzt schon total zerfaselt. Also wir haben ja damals, wo es diese Mindestlohndiskussion gab, ja, hat auch damals der Zentralverband Partnerschaft gemacht mit einem Verband der Fidelisten, mit Intergrufer, ja. mit ganz vielen, um überhaupt zu einem Organisationsgrad zu kommen, der noch halbwegs akzeptabel ist. Aber ich denke, damals war er es noch. Heute wäre er es auf jeden Fall nicht mehr. Halte ich für ein Gerücht, dass man ja. den überhaupt noch hinbekommen würde. Und das ist bestimmt für uns politisch auch als Branche kein gutes Zeichen. Das ja, ist ja, klar ja, das ja. ja.
1: Also zum Beispiel, äh, die, die Inequa für müsste auch. Äh Irgendwo Bestandteil des Zentralverbandes sein, ja, mhm. die äh, auch die, die, der Filialistenverband. Also man müsste schon da irgendwo näher zusammenkommen. Vielleicht muss man auch mal die die Struktur überdenken, was die äh, was die Kosten betrifft, ja. Also ja. mir ist es lieber, es ist eine für, für 20 Euro im Jahr äh, Innungsmitglied äh, bei de, äh, bei dem Landesinnungsverband mhm. als da, äh, als dass er für für 100 Euro nicht Mitglied ist. Ja? Also insofern muss man das auch, auch äh, ich meine auch inzwischen, glaube ich, muss die in der Coiffeur ihre Kostenstruktur überdenken. Das ist einfach auch zu viel Geld, was dann hm. zum Teil genommen wird. Äh, und das, da kann man noch so in der, in der Blase leben, wo man sich immer wieder erzählt, wie toll man ist und dass man das alles äh, nicht nötig hat. Aber irgendwo müssen wir doch uns da weiter öffnen, glaube ich.
0: ja auch die Frage ist, wie kommuniziert man eigentlich was man macht und da hast du schon recht, auch der Zentralverband, wir haben da immer wieder Diskussionen auch darüber, mit Mode kann man heute aus Verband keinen Unterschied mehr machen. Nee. Das ist einfach, das ist auch nicht der Mehrwert, den man da schaffen kann, weil das, das macht ja die Industrie macht das gut, es gibt andere Verbände, die machen das gut, da brauche ich der Nächste das auch noch machen. Das ist ja. natürlich immer nett, keine Frage, aber da fragt sich dann der Friseur, ich kenne es auch, von Mitreisen draußen ist, und dafür soll ich jetzt Geld bezahlen? Ja. Nee, dafür nicht. Ja. Für was ganz anderes. Aber das andere ist dann wieder anständig zu kommunizieren. Für, genau, Interessensvertretung, für eine anständige
1: Interessensvertretung genau. und nicht äh, versuchen, aus dem Zentralverband noch einen zusätzlichen äh, ja. in, äh, Industrieunternehmen zu machen. Richtig, ja, ja. das denke ich auch. Ja, aber ich
0: kann nur sagen, in den USA muss man ja auch mal vielleicht spiegeln, weißt wir haben uns vorhin drüber unterhalten, über die Schulen, die wir dort betreiben. In Amerika ist der Trend ja ganz krass. Da wird ja auf Bundeslandebene, ich sage jetzt mal Staatenebene, Bundesstaaten sind das ja eher, ja, wird ja dereguliert. Es gibt die ersten Bundesstaaten in den USA, die komplett die Pflicht aufgehoben haben, dass man irgendwas vorzeigen muss, um Friseur zu sein. Also da darf ja jeder Haare schneiden. Das mhm. geht dann unter dem Motto Entbürokratisierung, Entfesselung der Wirtschaft. Also. Auch da merkt man, wer kämpft dagegen? Natürlich die Verbände. Aber die braucht man auch, um kämpfen zu können. Ja. Deswegen, also ich denke, es ist nicht damit gelöst, indem man sagt, wir treten alle aus. Und damit ist gut, dass wir die dümmste Entscheidung. Wir das, müssen den Investitionsgrad ja, und, so ist ja im und im die Schlagkraft erhöhen. Nicht so ist ja, So ist es ja im Augenblick. Wenn wir auf USA nochmal schauen, was mich immer wieder interessiert, es gibt dort ganz andere Unternehmensformen. Es gibt dort das Thema Booth Rental, würde es in Deutschland jetzt sagen, Stuhlmiete. Es gibt das Thema mit diesen Salon Suites, das sind ja wie so, wie so Häuser, wo verschiedene Zimmer ja. drinnen sind und jedes Zimmer ist ein Friseur ja, unter einem ja, großen Dach. Ja. Diese ganzen Themen sind ja in Europa, aber auch in Deutschland nie wirklich angekommen. Woran, woran liegt das aus
1: deiner Sicht? Also A muss ich sagen, was mich immer wieder wundert, man, man redet so viel und man guckt sich so viel an, aber so wenig ändert sich, speziell im deutschen, im deutschen Friseurhandwerk, ändert sich so gut wie gar nichts genau. also über die, im Laufe der Jahre. Was mich wundert, ist, dass wir, was du vergessen hast in der Aufteilung, ist das Franchise. Ja? Richtig. Also, da natürlich als Land, wo mhm. das Franchise in dem oberen Level eine ja. große Rolle spielt, Frankreich, ja. aber auch in Amerika, mhm. wo es in dem unteren Level, wo Regis einen Großteil ja. seiner Läden ja als ja. Franchise-Läden rausgegeben hat. Dieses Franchise muss irgendwann mal auch in Deutschland sich durchsetzen. Mhm. Hat allerdings natürlich in Deutschland was damit zu tun, dass die Industrie so stark ist, dass die eigentlich möglichst viele äh, Einzelunternehmer mhm. haben will und möglichst wenig, die in solchen Organisationen zusammengeschlossen Wege sind. Wenig verhandlungsmacht. Ja. Ja. ja, 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 ja. ja. Äh, äh, und äh, wir haben allerdings auch in Deutschland ein wir hatten ja vor Jahren mal, dass man gemeint hat, das Franchise kommt auch nach Deutschland. Wir haben mhm. allerdings, wir wollten einen zu einfachen Weg gehen. Wir haben gemeint, Franchise ist Marketing. Mhm. Aber Franchise ist kein Marketing, sondern das Herz des Franchises ist, ist immer bei einem erfolgreichen Franchise eine Schule, mit eine klare fachliche Aussage mhm. und eine klare äh, Bessermachung der Mitarbeiter mhm. über dieses Franchise-System und nicht der Außenauftritt, der dann ja. nachher im Salon gar nicht mehr gehalten wurde. Äh, ich glaube, irgendwann mal wird die Zeit für mehr, für mehr äh, Dings bei uns reif sein, für mehr Franchise irgendwann reif sein. Es wird auch irgendwann mal ein erfolgreiches Franchise kommen, warten wir es mal ab. Mhm. Aber äh, wo du gesagt hast, was nicht stattfindet, ist bußrendel Ich glaube, dass wir viel, viel mehr bußrendel haben, als wir das überhaupt wahrnehmen. Okay. Ich glaube, dass das eine, eine Art von Graumarkt ist, den wir eigentlich gar nicht sehen mhm. oder nicht sehen wollen. Dass in vielen, vielen Friseursalons Leute ihren eigenen Stuhl gemietet haben. Okay. Irgendwo, äh, mhm. Und dann, ja, okay, also ich okay. glaube, das ist viel verbreiteter, als wir uns das vorstellen. Aber in der Grauzone natürlich. Mhm. Nicht so offiziell, nicht so steuerlich äh, klar wie in Amerika.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, in Deutschland ist ja eher das verziehende Momentum in dem Ganzen, ist ja eher diese ganze Steuerbefreiung. Ne? Diese Freigrenze, früher die 17,5, ja, ja. jetzt, die, jetzt die 20, noch was oder so. Das ist ja eher so das Ding, was bei uns den Markt verzerrt. Ne? Aber ja. ich glaube, über kurz oder lang, es werden sich bestimmt auch dort neue Formen der Unternehmung ergeben müssen. Das, das, das wird, denke ich, über kurz oder lang auf jeden Fall... Der Fall sein. Ich sehe das auch in den USA. Auch dort ist ja das Thema sowohl mit der Stuhlmiete, was ja eigentlich schon ein alter Hund ist, aber auch mit diesen Salon-Suites durch Pandemie nochmal massiv beschleunigt
1: worden. Ja. Das muss man auch sagen. Ja, die Suites ist halt das, von dem sie im Augenblick alle reden, äh, Booth äh, Randall. am Anfang war das ja auch bei, bei den Top-Salons, aber mhm. die top haben sich alle von ihren Stuhlmietern getrennt, weil sie gesagt haben, dann hat es das Image des Salons runtergezogen Klar. und äh, die machen also fast alle wieder mit festangestellten mhm. Leuten. Wenn
0: wir uns auch nochmal vielleicht Pandemie anschauen, was ich gelesen habe oder in Statistiken immer wieder höre, wir haben ja Zahlen, die wir geliefert bekommen. Und da geht es ja auch darum, wie viel Haarfarbe ist eigentlich in der Pandemie verkauft worden im Supermarkt. Und es ist ja krass, diese Firmen kommen ja aus dem Grinsen gar nicht mehr raus ja, ja, ja. bei dem Thema. Ja? Und das Problem, was ich halt sehe, ist, dass ja Endverbraucher auch erstmals jetzt notgedrungen, sage ich mal, gezwungen worden sind, zu Hause zu färben. Und die Frage ist, wie viele davon haben gesehen, ja, wie, wie, eigentlich auch. wie leicht, das ist. Ja, wie wie leicht äh, das ist. Wie leicht das aus, aus Kundensicht, aus Endverbrauchersicht ist. Was machen wir da eigentlich?
1: Also, äh, A, müssen wir halt die, äh, die Qualität der Farbe in Verbindung mit der Foliensträhne bringen. Also, mhm. dieses schnelle Wieder loslassen und immer was nach was Neuem suchen ja. und dadurch die Foliensträhne irgendwo wieder äh, äh, abzuwerten, war. Auf da, war eine Fehlentscheidung in der ja. deutschen Friseurbranche, auch getragen von der, von der Zulieferindustrie. Mhm. Ja. Die also vielmehr hätten sagen müssen, die Königsdisziplin ist die Foliensträhne und die muss gut gemacht werden, die muss professionell gemacht werden, weil die kann die Kundin halt nicht so zu Hause machen und mit ihrer Freundin machen. Äh, das, ist, das ist ganz klar. Äh, wobei, äh, also die, die, das, der enge Kontakt, den die, die Mitarbeiterin dank der, der sozialen Medien, ja, der mit, mit ihrer Kundin hat, wird natürlich ein wahnsinniges Beschleunigen der Schwarzarbeit bei uns oder der, der ja, äh, machen. Also da, da können wir uns. Tränen, wie wir wollen, das wird immer mehr werden, weil diese enge Bindung, die Kundin hat jetzt nicht mehr, früher hatte sie die enge Bindung gehabt an den Salon, hm. der Salon war ja, der, ja, aber ja, ja. Äh, je, je moderner und jünger und äh, weiter wir werden und je mehr wir in die Stadt kommen, umso mehr sehen wir, dass die Kundin den engen Kontakt zu den Mitarbeitern über die sozialen Medien hat, der das viel mehr pflegt. Und pflegen kann wie, mhm. wie der Saloninhaber und dadurch also an ihn auch gebunden ist. Und das fördert natürlich auch dann, dass die auch zum Haare machen bei sich im Wohnzimmer irgendwo näher zusammenkommen. Ist eine ganz schwierige Situation, müsste aber auch ein Argument sein gegen die hohe Mehrwertsteuer, mhm. gegen die Belastung mit der Mehrwertsteuer. Und, äh, und das wäre auch wieder was. Wir müssen in Zukunft enger zusammenrücken, alle Friseure plus die Verbände, die es gibt, Plus der Zentralverband, um sich diesen wirklichen Problemen zu nähern. Ja, wir müssen halt kampagnenfähig
0: sein, genau. Ja. Wir müssen, sowas muss man aber auch dann gemeinsam durchziehen können. Wie du das sagst, früher hätte man Angst gehabt, dass der Mitarbeiter irgendwie sich das, das Buch kopiert im Salon. Ja. Heute ist über Social Media, ist eh ja. der Kontakt eins zu eins direkt schon da. Das ist bestimmt ein Thema, was viel Veränderung bringt. Also.
1: Ja, ja, ja. Also die. Jetzt sag ich mal, in Anführungszeichen darf ich mal einen cleveren Friseur in Anführungszeichen. Ja, ja, die schreiben dann halt ihre Kundin, liebe Sylvia, nächste Woche um 3 Uhr hast du einen Termin bei mir, mhm. der bleibt natürlich, aber du komm bitte nicht mehr zum Salon Müller in die mhm. Meierstraße 23, sondern zum Salon äh, Meier in der Müllerstraße 25, da bin ich jetzt und freue mich auf dich. Bis dann. Ja, also. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität von Kundenbindung, die sich da aufbaut, wie in klar. der Vergangenheit. Ja.
0: Und ist halt auch mehr Netto vom Brutto. Ne? Das ist natürlich schon <lacht> sehr attraktiv bei neuen Arbeitszeitmodellen, sich da ein paar Tage in der Woche vielleicht was dazu zu verdienen. Klar. Ja, 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 klar. Aber wir, nicht... mein Problem ja.
1: ist natürlich, dass ich, was heißt mein Problem, aber ich sehe halt mit, mit Grauen, dass, dass doch viele, viele da die Augen voll zumachen. Mhm. Auch dass, dass sie, so ein irrsinniger Anteil an Mitarbeitern nur noch, drei Tage die Woche im Salon arbeiten und klar. natürlich dann Was machen die sonst? Ja, ja, klar. Das ist die Frage, ja. Ja. Ich war mal in Berlin in einem der Top-Salons da, er hat mir mhm. auch Trendscouting gemacht ja. und dann geht, äh, geht, geht der Mitarbeiter zu dem Chef ja und sagt, du Chef, ich nehme auch noch die Haarschneidemaschine mit und ich muss jetzt gehen, weil ich habe vier Kunden bei mir zu Hause sitzen. Ja? <lacht> und der Chef hat gesagt, ja, dann geh doch endlich. Ja. Also, ja, also äh, mhm. muss man da auch sehen, ja, dass der der Chef dann wirklich so viel Schiss vor seinen Mitarbeitern hatte ja. äh, da, und den noch halten wollte, wenigstens die zwei Tage, die Woche, die er da war und wohl wissend, dass er die Kunden bei ihm im Laden abpackt und äh, zu Hause dann bedient. Also das sind ja. schon Auswüchse, die, boah.
0: Da ist man halt nur noch Chef äh, gemäß Visitenkarte, aber nicht mehr gemäß, wirklich, weil, die, weil die Macht wirklich hat vor Ort. Ja, ja, oder?
1: ja. ja, ja. Deshalb müssen wir halt auch zu neuen Ausbildungssystemen kommen. Dass, das stimmt. Dass... Äh, die, dass da auch einiges gebrochen wird. Ja.
0: Bisher war ja Frisurbranche auch immer was, was davon gelebt hat, dass wir Messen hatten, dass wir Meisterschaften hatten, Preisfrisieren haben. Ist das jetzt eigentlich nach der Pandemie auch mal alles? Nein, zu Ende oder, oder nein, 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 nein,
1: nein. Das wird wieder belebt. Ich war ja auch mal an einem Friseurgroßhandel beteiligt und unsere große Entscheidung war damals, dass wir gesagt haben, wir wir setzen wirklich auf den Face-to-Face, -face, auf den den mhm. Außendienstmann, der kommt, denn nur der, wenn der Friseur jemand gegenüber hat, dann kauft er auch und dann hat er auch mhm. Vertrauen. Und ich glaube auch, dasselbe gilt auch für Messen. Ich glaube, dass die Friseure das wirklich genießen, untereinander zu sein, Kontakt mit den Firmen zu haben und ihre Freunde zu treffen oder so. Also bitte, 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 Top mach weiter, deine Top -Days, ich liebe sie.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich auch, wir haben natürlich jetzt auch alle nach Pandemie und Co. einfach auch keinen Bock mehr auf die nächste Online-Veranstaltung. Ja. Das kann ich schon, ich habe auch noch keine einzigste Online-Messe gesehen, die funktioniert, das ist furchtbar langweilig. Ja. Wer will das denn machen? Deswegen, ich denke schon, dass es einen Wiederbelebungseffekt gibt, sobald das Thema rum ist. Aber man muss ja auch mal sagen, aus Industriesicht waren Messen immer schwarze Löcher, in die man Geld reingepumpt hat, ohne Ende, ohne jemals zu wissen, nützt das eigentlich irgendwie etwas. man sich und findet das super und es macht ja auch Spaß, aber viel bei rumkommt, man sagt immer, ja, das ist die Bekanntheit und das ist natürlich auch schön für die Marke und für die Kunden, stimmt alles, aber ich glaube auch, eine Messe hat einen Rechtfertigungsdruck, das denke ja, ich schon. Aber du
1: weißt, weißt du, ob New Flag mit Ola Black so einen Erfolg gehabt hätte, jetzt keine, äh, keine äh, Düsseldorf gegeben, wäre es dann so schnell in die Breite gegangen, hätte so viele Fans gekriegt, ja, also Tja, vielleicht muss Frage. man dann sein, vielleicht muss man sein Messekonzept ein bisschen überdenken.
0: Das kann natürlich sein, andererseits denke ich, wer mit Olaplex keinen Erfolg hat, der ist eh nicht mehr zu helfen, Also wer damals <lacht> die warmen Semmeln nicht vom Hof bekommen hat, ich glaube, der hätte eh einiges falsch gemacht. Ja, aber es ging doch schnell, es ging doch unheimlich schnell. Ja, wir Aber alle haben
1: es das erste Mal auf der Messe in Düsseldorf gesehen waren begeistert von dem Auftritten. Natürlich, so,
0: ja. auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass das Messen einfach, es ist halt immer ein Kostenfaktor. Und man sieht, wenn man sich die Großindustrie anschaut, natürlich, dass Kosten einfach unter Rechtfertigungsdruck kommen. Das, mhm. Der Außendienst ist das bei der Großindustrie, die Messen sind das bestimmt, die Reisekosten sind das. Und das sind alles halt so Ausgaben, wo du ja keinen direkten Ertrag daraus hast. Also ich glaube schon, dass es für Messen bestimmt nicht einfacher wird, das, ich bin gespannt, wer nächstes Jahr hingeht nach, nach Düsseldorf, wie das Ganze aussieht. Im Zweifelsfall im ersten Mal noch viele, weil alle wieder denken, really? sehen wir uns endlich mal wieder. Aber wie ist es danach, wie ist es im Folge? Ich meine, auch die Frankfurter Messe, von der redet ja schon gar keiner mehr. Es yeah. wurde ja eigentlich nie wirklich offiziell aufgegeben, dass man nee. dort nichts mehr hat, aber de facto... Ist die Messe mit dem Zentralverband richtig, Die, die, ja, 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 die Zentralverbandsmesse, redet ja schon gar keiner mehr drüber, Es ist ja wie, als wenn das eine Geschichte von, von vor 100 Jahren wäre. Aber auch das wurde ja nie offiziell aufgegeben. Ich meine, die erste Messe, die es dieses Jahr wieder gibt, mit Zentralverbandsgeschichten dabei, wird ja in, wo war das jetzt, Erfurt oder Leipzig ist es dieses Jahr, ne? die, die machen ja wieder eine. Ja, 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 ja. ja,
1: aber also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich vermisse es und ich finde dieses, dieses Klassentreffen mhm. Gefühl, aber vielleicht hat man sich auch zu sehr auf die? Vielleicht haben wir uns sowieso die Industrie hat sich ja gewandelt, die Zulieferindustrie. Klar. Ich meine, die, 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 äh, wobei es ist schon das ganze Geschäftsmodell ist schon sehr. Äh, wenn ich das sehe, also diese Mondpreise und mm. kein Friseur weiß ja im Grunde genommen, was er für seine Farben bezahlt. Jeder ja. weiß genau, wie viel Prozent er mit kriegt, viel, den er Preis kriegt ja, aber genau. er den Preis kennt keiner. Ja. Und das hat die Industrie ja wirklich sehr, 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 sehr erfolgreich über Jahrzehnte gespielt. Ja. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die mit dem Friseur reich geworden sind, aber es gibt sehr wenige Leute, die als Friseur reich geworden sind. Und äh, da, da weiß ich nicht, ob auch die Zukunft wirklich, wenn so eine Messe ist, ob das wirklich nur auf dem Rücken der Industrie ausgetragen werden soll oder kann oder muss. Ja. Also ja, vielleicht kann man wirklich da wirklich die sein. Verbände wirklich mehr, mehr einbeziehen und, äh, mhm. und vielleicht kann man die, die, die Kosten auch irgendwo ein bisschen... Minimieren oder dass du wirklich so wie in, es gibt ja auch Veranstaltungen, wo dann immer jede Show, die du sehen willst, extra bezahlen musst oder genau. so. Also da gibt es ja tausend Geschäftsmodelle, die man da machen kann. Aber alleine, dass die Branche sich jedes Jahr einmal abfeiert oder zweimal abfeiert finde ich wunderschön und das soll bitte noch bleiben und wir brauchen das alle auch irgendwo, weil wir haben ja alle schon so ein bisschen Komplex, dass wir nur Friseure sind, ja, also ich, auch ich habe mich oft in meinem Leben erwischt, dass ich, gut, ich war stolz drauf, aber irgendwie trotzdem auch manchmal hast du dann so, ja, bist ja doch nur Friseur und das wird eben dann auch durch solche Veranstaltungen weggenommen, ja?
0: Auf jeden Fall, ich meine, die Frage ist, wenn man sich nirgendwo mehr trifft, wie kommt man eigentlich noch zusammen? Das ist ja. natürlich schon, das ist natürlich, auf, auf, auf jeden Fall muss es irgendetwas geben und ich bin gespannt, was sich die Messe da für nächstes Jahr auch für Gedanken macht und wie sie die Chance nutzt, sich auch wieder neu zu erfinden. Zurück zu den Wurzeln, auch das Konzept war ja früher eines der klaren Abgrenzungen gewesen. Man hat diese kleinen Stände gehabt, dieses keine Musik, keine Choreo, ja. kein dieses, kein jenes. Es hat ja auch die Messe wieder möglich gemacht. Also ich bin ja. gespannt, wie sie die Chance nutzen, nach zwei Jahren Pause da jetzt wieder Vollgas zu geben. Ja. Du hast ja vorhin schon erzählt, auch Trend Scouting. Was ist das eigentlich?
1: Ach, Trend Scouting hat sich so, ja, wie ich vorhin schon erzählt habe, das hat sich eigentlich schon ergeben. Äh, also, A, war ich mein ganzes Leben lang Belane, ja, also. Für, Damals war noch, hat man noch die Illusion gehabt von der, von der Wiege bis zur Bahre, äh, immer bei einer Firma und, äh, die dann, und äh, ich war halt Velaner und äh, ich hatte unheimlich gute Beziehungen, hm. weil, weil ich eben so neugierig war in Paris zu den führenden Salons und in New York zu den äh, führenden Friseuren und äh, habe dann mit denen ausgemacht, wo man eigentlich nie reingekommen wäre, in Schulungen, dass die spezielle Schulungen für uns gemacht haben. Ich habe ja. gesagt, Mensch, ich komm mal, äh, ich war bei denen immer, habe mich weitergebildet ja. und habe gesagt, du, wenn ich mal 10, 12 Friseure aus Deutschland mitbringen würde, äh, wäre das, wär das machbar? Und dann mhm. haben sie gesagt, na ja, klar, dann machen wir es halt für dich. Und dann haben sie eben dann nicht nur für mich gemacht, sondern dann eben auch für für ein paar Friseure, die wir mitgenommen haben. Und ich glaube, das hat uns allen unheimlich viel gebracht, eben Vorbilder zu haben. Ja, das war eigentlich, um die Vorbilder zu sehen, und es war eigentlich wirklich... Äh, speziell wenn ich jetzt New York auch angucke, was es da an Salons in, dieses, in diesen Jahren gegeben hat mm. und welcher Qualitätsunterschied in der Farbe damals war ja. oder auch äh, ich muss auch sagen, Rouge in Paris war für mich auch jedes Mal ein Wow-Erlebnis, wenn man gesehen hat äh, wie die, die Baliages gemacht haben und mm. wie die Haare geschnitten haben, vor allen Dingen wie die geföhnt haben, wie die Kundin wie eine Göttin aus dem Laden rausgegangen ist ja? und das wollte ich halt an Kolleg befreundete Kollegen weitergeben und so haben wir halt zehn na, gut 20 Jahre lang. Dieses Transcouting habe ich dann für die Firma gemacht und das war ganz schön. Und da waren war dann auch immer irgendwelche Vorträge, die ich dann gehalten klar. habe bei, bei Veranstaltungen der Firma, wo, wo wir dann eben, wo viel eingeflossen ist, was ich gelernt habe auf diesen Trips.
0: Würdest du sowas heute digital machen? Bist du digital? Nein, 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 nein. Ja, ja.
1: natürlich bin ich äh, rauf und runter. Meine Frau sagt, ich gucke viel zu viel in die Kiste rein, <lacht> wie wir alle. Aber äh, es gibt ja auch diesen Spruch: äh, äh, du kannst noch so viel Formel 1 im Fernsehen gucken, du lernst kein Auto fahren. Ja? Sehr gut. Also äh, nur vom Rein vom, vom Gucken, äh, glaube ich, kann man das nicht lernen. Ja. Und äh, also mir hat ein, ein, ein Haarschneideseminar bei Bumble Bumble einmal die Haare dort anfassen und, und äh, da mit unter deren Anleitung zu schneiden, hundertmal so viel gebracht, wie wenn ich zwei Jahre lang Fernsehen gucke von morgens bis
0: abends. Ja, die Praxis macht den Unterschied.
1: Ja, 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 klar.
0: Worauf kommt es aus deiner Sicht an, jetzt als Branche? Wir kommen aus einer Situation raus, die wir uns nie hätten vorstellen können. Es hieß immer, ja, Haare wachsen immer, Friseur geht auch immer. Jetzt waren wir alle mehr erstmals in der Krise gewesen, wo jeder auch einfach das gespürt hat. Ne? Bisher gab es ja Veränderungen in der Branche, die betreffen den einen, aber nicht den anderen. Jetzt hatten wir alle mal gemeinsam zu, auch mehrmals als hm. schon. Ja? Was, was lernen wir daraus? Woran sollten wir als Branche arbeiten? Was würdest du jetzt machen, wenn du, wenn du Saloninhaber bist und sagst, Mensch, ich bin jetzt aus der Situation rausgekommen, ändert man irgendwas, macht man strategisch kannst, was, du, was du Neues kannst, oder macht man einfach Du weiter? kannst
1: nichts ändern. Du kannst einfach nur die Qualität äh, ja. hochhalten in deinem Laden. Und wenn du die Qualität hoch ist, spricht sich es so schnell rum. Und die Kundin sieht den Unterschied. Ja. Ja? Also nicht jede Kundin, aber äh, es gibt ja diese Schwarmintelligenz oder klar, so. Ja? Also ich glaube, dass jeder Friseur, der gut ist, auch in Zukunft gut zu tun haben wird, wenn, mhm. er, wenn er besser ist. Und äh, ich glaube, dass das das A und O ist. Also über die Qualität, äh, natürlich auch in der Qualität des Umgangs miteinander. Mhm. Ich meine, warum, warum gehst du in in, in irgendeinem Restaurant und, und sagst anschließend, Mensch, dieses, dieses süße Mädchen, diese 20-Jährige, die uns da bedient hat, die war aber süß und die, wie die sich uns, um uns gekümmert hat, wie die, die sich uns gesorgt hat. Mhm. Da, äh, und warum hörst du das ganz selten mal beim Friseur, dass, dass jemand da so offen auf dich zukommt? Also mhm. auch da müssen wir natürlich eine andere Qualität irgendwann mal bringen. Also das ist äh, auch ein, ein großes Problem, was allerdings auch mit der Bildung zu tun hat, der Mitarbeiter, die wir dann haben. Aber es wird ja dann kein duales System mehr geben. Wir werden hochqualifizierte Mitarbeiter bekommen, die wir ganz, ganz schnell zu ganz, ganz äh, fähigen Friseuren machen und dann ist das alles gar kein Problem. Aber es, es steht und fällt äh, mit, der, äh, mit mhm. dem Ergebnis. Also ich habe mir bei meinen Vorträgen immer mhm. gesagt, dass äh, das Ergebnis ist beim Friseur das Erlebnis, letztendlich. Mhm. Weil die nimmt das mit nach Hause und lebt dann damit wochenlang. Und wenn das gut ist, dann merkt sie das früher oder später. Und dann wird sie auch wieder hinkommen.
0: Ja, mein Vater hat ja auch immer gesagt, du musst halt ein Leuchtturm unter Teelichtern sein. Also insofern, die Abwehr ja, über auch, Qualität ja. ist natürlich schon eine gewisse Konstante.
1: Ja, 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 klar, ja, klar. Aber ich glaube, dass die Industrie nicht mehr, Entschuldige, du bist, gehörst ja, zur ja, Industrie, das gut. Äh, wobei auch die Industrie wird sich ein bisschen wandeln. Ich glaube, dass es äh, Firmen gibt, die so eine Art fast Franchise werden. Ja? Mhm. Dass du dich also so sehr mit der Firma identifizierst, mhm. dass du da fast, ein, ja, dass, äh, dass die Bestandteil deines Salonlebens und deines Lebens wirst. Und andere, die das eben dann nicht machen werden, äh, das, da wird sich dann auch einiges ändern. Aber äh, die, insgesamt gesehen wird die Dominanz der Industrie natürlich ein bisschen nachlassen. Ja.
0: Das denke ich schon. Ich meine, man hat ja auf 20, 30 Jahre zurückgesehen eigentlich eine Monopolgeschichte gehabt im Markt. Ne? Es gab ja. ein, zwei große Adressen und danach gab es ja nichts. Dann hatten wir mit den 90er angefangen, wurden als junge Firma im Markt, denke ich schon, äh, mehr belächelt als bewundert, ganz zu Beginn zumindest noch, der Markt hat sich ja total gedreht. Also ja. Marktbeherrschen in der Art wie früher ist heute ja schon lange keiner mehr. Ja. Aber trotzdem suchen die Leute halt eine Heimat, zu der sie auch gehören können ja. und ja. auch was für das sie stehen ja, es können. gibt auch
1: Menschen, die suchen keine Heimat. Also, das es natürlich, nicht, also es gibt auch die Heimatlosen.
0: <lacht> es gibt auch die Magabunden Die Nomaden <lacht> darfst es auch die, geben, genau. Ja,
1: aber, äh, aber es gibt also wird viele geben, die dann wirklich ganz eng eine Heimat suchen werden und andere, die eben keine Heimat suchen Klar. werden. Aber äh, sagen wir mal, die, die Weiterbildung geht doch immer mehr dann auf den Friseur auch über und wird immer weniger dann von der Industrie dominiert werden. Wobei ihre Farbe zu verkaufen, Farbseminare werden sie weiterhin machen, aber das Haareschneiden zum Beispiel, das ja früher auch gelehrt wurde mmh, von, der, von der Industrie mit Reisen nach London, mit Reisen nach was weiß ich wohin, äh, das wird immer mehr abnehmen. Das
0: ist ja immer die Frage, womit kann man wirklich einen Unterschied machen? Genauso wie sich die Branche da stellt, muss sich die Industrie das auch stellen. Ja. Und die haben wir uns natürlich auch in vielerlei Hinsicht gestellt. Und ich kann bestimmt als Firma mit einem weiteren Schnittseminar, natürlich haben wir die auch, aber das machen, da machen wir keinen Unterschied damit. Wir hatten uns ja deswegen äh, kurz als, äh, als Exkurs zu Friseure in Not entschieden, zu klagen. Mhm. Weil wir gesagt haben, das macht halt keiner. Das ist aber was, was die Branche auch, die muss auch aktiv werden, die muss auch das Thema bespielen. Deswegen, ich denke, vor dem Rechtfertigungsdruck zu sagen, was mache ich eigentlich, was wirklich einen Einfluss hat, vor dem steht ja eigentlich jeder. Und dem muss sich auch jeder stellen. Weil klar ist natürlich, mit den Strategien, die man immer hatte, wird man auch in Zukunft nicht erfolgreich sein, weil der Markt sich so großnähtend verändert.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, aber wie gesagt, äh, andererseits durch die, äh, so, so im Friseurhandwerk, das mhm. habe ich lernen müssen, so wahnsinnig schnell verändert sich da gar nicht so klar. wahnsinnig viel, weil es eben auch diese, diese Strukturen gibt, die, die ähm, wie soll ich es ausdrücken, graumarktmäßig unterwegs ja, sind. Ja. Und äh, das, solange das eben so intensiv noch in der Friseurbranche ist, äh, wird der Wandel auch ein bisschen ausgebremst.
0: Das stimmt. Andererseits, ich denke, wer wartet, bis der Wandel kommt, der wird in Zweifelsfall weggewandelt. Also insofern <lacht> muss man natürlich schon, schon mitspringen. Jürgen, du kennst die Branche ja deutlich besser als ich noch mit. Im Zweifelsfall noch viel mehr Themen, wo du sagst, da müsste mal drüber sprechen. Ist was, was dir noch auf dem Herzen liegt, wo du sagst, darüber sollten wir jetzt nochmal beide unterhalten?
1: Nee, also ich glaube, wir haben eine große Tour der Horizont gemacht. Also insofern ist eigentlich alles gesagt, was zu dieser Branche meiner Meinung nach zu sagen ist. Ich hoffe nur, aber ich meine, diese Pandemiezeit, hoffe, dass es möglichst schmerzfrei und so vorbeigeht. Die große Herausforderung wird sein, die Kunden wieder dauerhaft in die Leben zu bringen. So. Das wird eine Riesenherausforderung sein, die aber wirklich nur über eine Qualität in der Dienstleistung gehen wird äh, und über nichts anderes. Äh, ich glaube auch nicht, dass es diesmal über den Preis geht. Ja? Ja. Es gab ja mal Zeiten, wo man über den Preis viel machen konnte. Mhm. Ich glaube, da kannst du über den Preis dann weniger machen, du musst dann wirklich über die absolute Qualität mehr machen.
0: Ja, wie du vorhin im Endeffekt ja auch gesagt hast, von, sage ich mal, der Entwöhnung in der Pandemie zur Verwöhnung, jetzt wo das Ganze wieder rum ist. Wenn wir das machen, haben wir, glaube ich, einiges
1: richtig gemacht. Ja, wobei, wobei die Verwöhnung darf nicht das Ergebnis ersetzen. Das, das ist klar. Ist, äh, darf also nur wir hatten, das darf nicht sein. Ja, also wir, hatten, wir, hatten, wir hatten in der Vergangenheit mal so eine, so eine Zeit, wo, wo die, die Leute durchs Land gerannt sind, die haben dann gesagt, äh, high touch statt high-tech, ja. Also, okay. ja, also noch, ein, noch ein Zucker mehr beim Kaffee und du kannst die Haare verkrotzen. Ja, das kannst mm. du eben nicht. Ja, sondern äh, wenn die Qualität nicht stimmt, dann fällt aus. Also, und unterschätzt die Kundin eigentlich nicht was, was ihre Ansprüche für ihre Haare betrifft. Und wir machen auch oft einen Fehler, dass wir meinen, dort, wo es billig ist, muss die Qualität nicht stimmen. Hm. Also auch jemand, der nur bereit ist, 30 Euro auszugeben, hm. der, der, hat genau, der will nicht schlecht geschnittene Haare haben, hm. sondern der will auch optimal geschnittene Haare haben. Der verzichtet vielleicht ein bisschen auf, auf das, wie du gesagt hast, Shishi, aber, aber genau. der verzichtet nicht auf die Qualität eines guten ja. Haarschnitts und einer guten Haarfarbe. Und das müssen wir immer wieder vor Augen hünden. Also egal, wie viel ich nehme, äh, es letztendlich entscheidet, das, was rauskommt.
0: Sehr schön. Jürgen, ich danke dir vielmals für den Austausch. Ja,
1: war aber ein langes Gespräch jetzt, oder? Du, aber ein gutes. Das ja, passt. danke. Hoffentlich dank. sehen Sie deine Hörer genauso. <lacht> Tschüss, mach's gut. Sehr schön.
0: Freunde, das war es gewesen, das Friseur-Briefing am Sonntag. Ich hoffe, es hat euch mindestens mal genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt munter, bleibt gesund, bleibt frohen Mutes und bleibt am Ball. Ihr könnt gerne meinen Podcast abonnieren, so würdet ihr nie was verpassen, was wir gemeinsam hier zelebrieren. Wir haben immer spannende Leute, Vielfalt statt Einfall, die Branche breit gedacht. Und auf den Punkt zusammengebracht. Das gibt es bei mir. Ihr könnt mich abonnieren. Bei allen Stellen, wo ihr Podcasts finden könnt, findet ihr auch diesen. Klickt auf Abonnieren und ihr werdet nie eine Ausgabe verpassen. Ansonsten lesen wir uns auf noahwild.de mit Friseurbriefings auch dort. Das ist super, das ist immer auf dem Punkt, ihr seid top informiert, denn nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln. Ich freue mich auf euer Feedback, macht gerne mit, sendet mir eure Gedanken, ihr könnt das hier über Anchor als Tool total easy machen, sendet mir euren Input rein und vielleicht ist ihr auch beim nächsten Mal mit dabei. Ich freue mich drauf, wünsche euch alles Gute, einen schönen Starten die Woche und bis bald.